0: Deutschlandfunk Nova 100.
1: Vier Jahre ist das jetzt her, da haben wir eine Sendung gemacht. Der Titel: Die Flüchtlinge, die Angst, der Hass. Vom Dezember 2015 war das das Jahr dieser großen Flüchtlingsbewegungen. Die Zahl der Flüchtlinge ist mittlerweile zurückgegangen, aber Rassismus, Hass und Hetze die sind weiterhin da. Nach dem Anschlag von Halle nach dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. In diesen Tagen ist die Wiederholung unserer damaligen Sendung nach vier Jahren leider seltsam aktuell. In dieser Sendung begleiten wir Neil Al-Saidi dabei, wie er sich trifft mit Melanie Dittmar, einer Frau, die ihm im Verlauf des Gesprächs zu verstehen gibt, dass er nie so deutsch sein könne, wie sie das ist. Dann erzählt uns Claudia von dem Versuch, eine langjährige Freundschaft zu retten. Sie merkt über Facebook, wie sich ihr Freund in seinen Ansichten zunehmend radikalisiert, bis es dann zum Bruch zwischen den beiden kommt. Und wir hören von Aisha aus Bad Belzig. Die wird von Jugendlichen angegriffen, bittet um Hilfe, aber bekommt keine. Und dann besucht Nadine Lindner für uns Kommunalpolitiker, die einfach ihren Job machen und genau deshalb beschimpft werden und mit dem Tod bedroht werden. Ich bin Stefan Beuting. schön, dass ihr dabei seid. Melanie Dittmar sagt von sich, sie sei politische Aktivistin. Heute engagiert sich Melanie Dittmar bei Dugida. Das ist der Düsseldorfer Ableger von Pegida. Damals, 2015, ist auf ihrem Facebook-Profil so ein alter, verrosteter Kahn zu sehen. Und darunter steht, no way, you will not make Europe home. Die Botschaft ist klar, ihr, also ihr Flüchtlinge, soll draußen bleiben. Mit ihr sind Menschen gemeint, die sie, nicht als deutsch bezeichnet, die sich durch ihr Aussehen oder ihre Hautfarbe von ihr unterscheiden. Unser Reporter Nail al saidi hat einen deutschen Pass, ist in Deutschland geboren, wäre aber nach Melanie Dittmers Kriterien nicht deutsch. Wie gut kann man mit so jemandem sachlich argumentieren? Nail al saidi hat sich mit ihr getroffen und es zumindest versucht.
2: Bond wird sich auch bald und auch hier wird hoffentlich bald der Asylmissbrauch gestoppt. Refugees are not welcome here.
3: Das ist Melanie Dittmar bei einer Veranstaltung von Pro NRW in Bonn Mitte November. Melanie Dittmar nennt sich Patriotin und warnt vor dem Untergang des Abendlandes. Flüchtlinge sind in ihren Augen Invasoren. Sie meint, dass Deutschland gerade zerstört wird, dass der Islam uns unterwerfen will. Auf ihrem YouTube-Kanal hat Melanie Dittmar den Auftritt in Bonn dokumentiert. Sie steht abseits in einer Seitengasse an einem Infotisch. Und Polizisten schirmen sie von Gegendemonstranten ab. Trotzdem nimmt sie mit ihnen Kontakt auf.
2: Liebe Freunde von der Antifa, ich habe nichts gegen euch. Mein Denken, das unterteilt sich nicht in rechts und links. Das unterteilt sich nur in, bist du Deutscher oder bist du nicht Deutscher? Oder bist du ein assimilierter Migrant, der mit uns an einem Strang ziehen will? Oder bist du jemand, der sich nicht anpasst?
3: Melanie Dittmer wird ausgebuht und beschimpft. Doch sie gibt nicht auf und will selbst die Gegenseite von ihrer Mission überzeugen.
2: Meine Adresse ist Internet kommen Sie vorbei auf einen Tee, spielen, Schach und unterhalten und zivilisiert, wenn sie das können, kein Problem.
3: Sie meint es ernst. Melanie Dittmar ist zu einem offenen Gespräch bereit. Auch mit mir, dem Mann vom Radio, der einen ausländischen Namen hat, ich will mit ihr über ihre Gesinnung reden und was sie auf den rechten Weg gebracht hat. Tatsächlich sie lädt mich ein, sogar zu sich nach Hause. Mit so viel Offenheit und Freundlichkeit habe ich echt nicht gerechnet. So rechts außen kann sie dann noch nicht sein, oder?
2: Wenn man seine politische Arbeit ernst nimmt, dann ähm, muss man auch mit der Presse sprechen und darf sich dann auch nicht irgendwie verstecken oder Angst haben.
3: Als Rahmenbedingung für ein Interview bittet sie mich, dass ich sie nicht als Nazi oder Neonazi bezeichne. Sie schickt mir auch noch ihr amtliches Führungszeugnis, damit klar sei, dass sie, Zitat, kein vorbestrafter, Dover Nazi ist. Es stimmt, das Blatt ist leer. Doch nach Vorstrafen hatte ich sie eigentlich gar nicht gefragt. Es macht mich stutzig. Im Internet finde ich einen alten Spiegel-TV-Beitrag über sie von 1996. Melanie ist damals bei der JN, der Jugendorganisation der rechtsextremen NPD. Sie soll eine Führungspersönlichkeit in der JN gewesen sein. Man sieht auch ihre Mutter, die daran verzweifelt, dass Melanie meint, die Judenvernichtung im Dritten Reich sei nur gestellt gewesen. Die Demokratie lehnt sie damals ab. In dem Beitrag heißt es, dass sie für ihre politischen Ziele auch über Leichen gehen würde.
2: Es wird mit Sicherheit Arbeitslager geben. Und wer ist da drin? Mörder, wenn die nicht sofort hingerichtet werden. Also ich bin auf jeden Fall für eine Todesstrafe. Kleine Dealer, die großen müssten meiner Meinung nach auch sofort an die Wand gestellt werden. Diebe, Volksschädlinge, Alkoholiker, Drogenabhängige. Das heißt ja, nicht, dass die ihr Leben lang dort verbringen sollen. Aber so ein, so ein Arbeitseinsatz von ein, zwei Jahren kann solchen Leuten ja nicht schaden. Vielleicht kommen sie dann mal auf bessere Gedanken. Wer, wer ist
4: denn ein Volksschädling?
2: Volksschädlinge sind solche Leute wie zum Beispiel die tabierten Politiker, die eigentlich nichts für ihr Land tun, außer die Taschen aufhalten für noch mehr Geld.
3: Ich versuche trotzdem unvoreingenommen ins Interview mit Melanie Dittmar zu gehen. Jeder Mensch hat die Chance, sich zu ändern. Ich bin gespannt, wie sie sich in den vergangenen 20 Jahren entwickelt hat. Aus der NPD ist sie ausgetreten. Zehn Jahre lang war sie nicht mehr politisch aktiv. Stattdessen hat sie sich um Job und Ausbildung gekümmert. Bundeswehr, Veranstaltungskauffrau und etwas Journalismus. Seit 2014 ist sie wieder politisch unterwegs in der sogenannten Identitären Aktion und bei der PEGIDA-Bewegung. Was ist tatsächlich aus der stramm rechtsextremen Jugendlichen von damals geworden? Hat sie sich wirklich verändert? Melanie Dittmar wohnt mittlerweile in einer Kleinstadt zwischen Köln und Bonn. Ich würde sie gerne in Köln-Ehrenfeld treffen, einem multikulturellen Stadtteil mit alternativer Szene, Hipstern und einer großen Moschee, die immer noch im Bau ist. Hier gäbe es viel vom aktuellen Deutschland zu sehen, über das man mit ihr diskutieren könnte. Doch Melanie Dittmer traut sich nicht nach Köln. Sie hat Angst, körperlich angegriffen zu werden, von politischen Gegnern. Also verabreden wir uns in Bonn. Da fühlt sie sich sicherer. Laufen wir, durch den Regen, oder? Okay. wir treffen uns am Hauptbahnhof. Alles sie trägt klar. dieselbe Wollmütze wie in ihren Internetvideos. 38 Jahre ist sie alt. Sie kommt sehr jugendlich rüber, könnte noch locker als Studentin durchgehen. Es regnet und ich biete ihr ja an, unter meinen Schirm zu kommen. Ich habe leider keinen größeren Schirm.
2: Ich komme gerne nah, kein Problem.
3: Sie kommen gerne nah? Ja, ja, kein okay. Problem,
2: damit ich nicht nass werde. Ja. Nein, ich
3: habe auch keine Angst vor so. Menschen. Von Mensch zu Mensch ist sie mir eigentlich sympathisch. Vieles, was sie schon am Telefon erzählt hat, hört sich nett an. Sie reist viel durch die Welt, mag alternative Musik, hört gerne Funk aus Europa, den multikulturellen WDR-Sender mit der Weltmusik. Sie sagt, dass sie sogar linke und schwule Freunde hat. Danke. Wie passt das nur alles zusammen mit einem deutschnationalen Weltbild? Wir gehen am sogenannten Bonner Loch vorbei, ein ungemütlicher Platz vor dem Bahnhof. Hier treffen sich Obdachlose, Alkoholiker und andere Menschen, die den Tag totschlagen wollen. Wie denkt Melanie Dittmer heute über solche Menschen? Will sie die immer noch ins Arbeitslager stecken?
2: <lacht> meine Jugendsünden.
3: <lacht> Jugendsünde?
2: Ja, ja, ja. Jugendsünde. Also ich meine, was heißt Jugendsünde? Da war ich wahrscheinlich äh, noch nicht so... Äh, politisch gefestigt, da war ich ja noch sehr jung und man halt ähm, schaut, 96 ist schon eine Weile her, wie alt war ich da, 17? Und das ist ja schon ähm, ein Unterschied ähm, zu jemandem, der halt über 30 ist, würde ich mal meinen.
3: Hoffe ich mal. Ja,
2: <lacht> Zumindest, ja sonst, ja. sonst wäre ich wahrscheinlich geistig behindert, wenn ich noch auf dem Stand stehen geblieben wäre.
3: Mittlerweile zeigt Melanie Dittmer mehr Verständnis für die Situation drogenkranker Menschen und denen, die aus schlechten Verhältnissen kommen und es nicht leicht haben. So wie sie darüber redet, erlebe ich, überraschenderweise und trotz ihrer Vergangenheit, eine reflektierte und besonnene Frau.
2: Ja, ich glaube, dass das ein gesellschaftliches Problem ist. Wir leben in einer total ähm, kapitalistischen Ellbogengesellschaft. Ähm, und da passiert das, wenn, wenn Leute nicht so, ähm, sag ich mal, tough sind und nicht so die Erziehung genossen haben und die Unterstützung aus dem Elternhaus ähm, hatten dass sie dann vielleicht nicht ähm, so einen geraden Lebensweg haben.
3: Der Himmel zieht sich weiter zu, wir gehen in ein Bio-Café. Dort erzählt mir Melanie Dittmer mehr von ihrer Gesellschaftskritik. Vom Leistungsdruck, Konsumterror, sozialer Ungerechtigkeit, der Schere zwischen oben und unten. Sie spricht da Punkte an, die viele Menschen in Deutschland kritisieren. Besonders wenn sie politisch eher links denken. Aber mit einer Aufteilung in links und rechts will Melanie Dittmer nichts zu tun haben. Das hält sie für altbacken. Was will sie stattdessen?
2: Also ich hätte gerne ein Land, in dem man ähm, ja, nicht unbedingt von der Gesellschaft sprechen muss, sondern von einer Gemeinschaft. Denn unsere Gesellschaft ist im Grunde keine Gemeinschaft mehr. Und das wäre schon mal das Erste, also was mir vorschweben würde, was ich gerne anders hätte.
3: Mehr Gemeinschaftssinn würde ich mir in Deutschland auch wünschen. Aber Melanie Dittmer meint das mit der Gemeinschaft wohl anders. Also frage ich lieber nach. Wer gehört denn ihrer Meinung nach in diese Gemeinschaft? Auch die Flüchtlinge?
2: Gehören natürlich nicht in die Gemeinschaft, die Flüchtlinge. Denn die Flüchtlinge, die bleiben ja nur auf Zeit hier. Und darum ähm, können sie ja einfach in so eine Gemeinschaft, wie ich mir die vorstelle, überhaupt nicht ähm, hereingehören, weil man da ja hineingeboren wird und hineinwächst, hinein wächst, hinein erzogen wird. Und ähm, da können die Flüchtlinge natürlich nicht zugehören, weil die Flüchtlinge ja wieder gehen. Die Flüchtlinge können ja allenfalls ähm, Gäste sein.
3: Melanie Dittmar redet von einer Gemeinschaft der Deutschen. Ob ich wohl dazugehöre? Immerhin bin ich doch hier geboren und deutsch erzogen worden.
2: Sie sind Passdeutscher. Sie haben einen BRD-Pass, den kriegt ja jeder heutzutage hinterhergeschmissen, wenn er hier geboren wurde. Soll jetzt nicht beleidigend sein, ist einfach eine ähm, faktische Antwort auf Ihre Frage. Wenn ich äh, das jetzt richtig ähm, rezitiere, gesagt, Ihr Vater ist ähm, Iraker und Ihre Mutter Deutsche. Und das sind Sie auch und das ist auch in Ordnung so.
3: Aber ich bin nur Passdeutscher, auch wenn ich hier geboren wurde, hier aufgewachsen bin, zur Schule gegangen bin, Deutsch spreche. Was unterscheidet uns beide? Das Blut. Es macht mich baff, was ich da höre. Zieht Melanie Dittmer allen Ernstes eine genetische Mauer zwischen uns auf? Als ich am Abend meiner deutschen Mutter davon erzähle, sagt sie nur, O oh weh, richtige Deutsche und falsche Deutsche. Das gab es ja schon einmal, bei Adolf. Ich dachte, Melanie Dittmer will kein Nazi sein. Aber plötzlich erzählt sie mir von Menschenrassen, Artenschutz wie bei den Tieren, dem sogenannten ariosophischen Sprachraum und zitiert den rassistischen italienischen Philosophen Julius Evola, der sich Gedanken darüber gemacht hat, wie viel fremdes Blut ein Volk verträgt.
2: Der hat nämlich gesagt, der einzelne Fremde, ähm, mit fremdem Blut kann der Gemeinschaft, der Volksgemeinschaft, dem Volkswesen, dem Volkscharakter, keinen Abbruch tun, wenn dieses Volk gesund lebt und seine Kultur weiterträgt und das Erbe bewahrt. Dann kann der einzelne fremden Blutes dem Volk nichts anhaben. Und so sehe ich das auch.
3: Ich kann nicht glauben, welche Zitate Melanie Dittmar da gerade hervorkramt. Hier geht es doch um die Reinheit der Rasse. Das klingt doch alles nach der Ideologie der Nazis.
2: Ich weiß, dass ähm, Globalisierungsfanatiker der Frage des Blutes ähm, nichts abgewinnen können und ähm, sagen, alle Menschen sind gleich. Ich gehöre aber nicht zu den Menschen, die sagen, alle Menschen sind gleich, denn es ist genauso wie in der Tierwelt. Es gibt verschiedene Menschenarten und das ähm, Äußert sich im Aussehen und das äußert sich mit Sicherheit auch darin, ähm, wie so ein äh, Volkscharakter ist, wie sich die Kultur entwickelt hat und so weiter.
3: Ständig beteuert sie, dass sie mit diesen genetischen und rassischen Unterscheidungen nichts Böses will. Und beleidigen will sie mich und andere damit auch nicht.
2: Ich achte immer auf meinen Karma, dass ich niemanden verletze, weil ich finde, dass es wichtig ist, dass man was Gutes in die Welt gibt, dann bekommt man auch was Gutes zurück.
3: Danach sieht es im Leben von Melanie Dittmer im Moment weniger aus. Immer wieder wird sie attackiert, erzählt sie mir. Auf Facebook wird jedes Posting von ihr kommentiert mit dem buddy song KKK Bitch. Auf Demos wird sie bespuckt und beschimpft. Leute von der Antifa lauern ihr auf und verletzen sie. Ihr Haus in der Nähe von Bonn wird besprüht und Nachbarn meiden sie. Ständig schickt man ihr eine Pizza, sagt sie. Und vor der Tür steht ein Streifenwagen. Sie steht unter Personenschutz rund um die Uhr. Und einen Job hat sie zurzeit auch nicht. Keiner will sie einstellen. Stattdessen lebt sie von Hartz IV. Den Arbeitgebern ist Melanie Dittmar einfach zu radikal.
2: Ich kann nicht einfach weggucken und mir ein bequemes Leben wünschen, bloß um es selber leicht und bequem zu haben. Vielleicht ist es einfach mir vorbestimmt, ein unbequemes Leben zu haben.
3: Sie reibt sich auf für ihren politischen Glauben und für ihr Vaterland. Sie sagt mir, dass sie keine Angst vor dem Tod hat. Von Bedrohungen lässt sie sich nicht abschrecken. Die politische Arbeit muss weitergehen. Klingt so, dass Melanie Dittmar nichts dagegen hätte, wenn man sie für eine Märtyrerin halten würde. In diesem Punkt erinnert sie mich an die fanatischen Islamisten, an denen sie sich zurzeit abarbeitet. Wir reden einige Male über den Islam. Geduldig und redegewandt erklärt sie mir ihre Weltsicht. Sie hat den Koran gelesen, kennt Fachbegriffe und kann ein paar passende Suren zitieren. Mir kommt es so vor, als ob Melanie Dittmar den Islam besser kennt als der Durchschnittsmoslem in Deutschland. Viele Problemsituationen und Sorgen von ihr kann ich nachvollziehen. Ängste vor einer Parallelgesellschaft, vor Ghettoisierung, das Salafistenproblem. Aber zu diskutieren gibt's mit ihr nichts. Melanie Dittmar hat stets die richtigen Daten zur Hand und kommt immer zum selben Schluss. Der Islam ist schlecht und hat sich gegen die Welt verschworen.
2: Anschläge in Europa sind Teil des Dschihads. Ne? Und ähm, der Terrorismus kommt aus dem Herzen des Islam.
3: Auf ihrer Internetseite schreibt sie vor ein paar Tagen sogar,
2: es geht hier um den Weltenkampf, um den Menschen. Wir sind im Krieg. Der Islam hat zum weltweiten Dschihad aufgerufen, gegen alle anderen Religionen, außer dem Islam.
3: Melanie Dittmar verallgemeinert den Terror weniger Extremisten. Sie unterstellt gleich einer ganzen Religionsgemeinschaft, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Und das in einer Zeit, in der Flüchtlingsheime brennen. Die Anschläge findet sie zwar schrecklich, aber dass auch ihre Worte zum Hass auf Ausländer und dem Islam anstacheln, das will sie nicht einsehen.
2: Ich bin nicht dafür verantwortlich, wenn andere Leute, sage ich mal, Straftaten begehen oder Gewalt ausüben. Ich kann nur sagen, in meinem Umfeld passiert das nicht, bei mir passiert das nicht.
3: Für ein friedliches Miteinander der Kulturen in Deutschland taugen ihre Worte nicht. Und das sollen sie auch gar nicht. In Melanie Dittmars Traumdeutschland sollte die Zahl der Ausländer, besonders der Muslime, reduziert werden. Die Unangepassten werden einfach abgeschoben. Ein paar dürften schon hier bleiben. Ich zum Beispiel. Mich mag sie irgendwie. Und allen Ernstes kommt sie mit einem Beispiel aus dem Dritten Reich.
2: Es gab sogar im Nationalsozialismus, man glaubt es kaum, gab es sogar Ausländer, die dort ganz normal in Frieden gelebt haben. Es gab sogar, sogar ähm, einen Imam in Berlin und eine Moschee. Ähm, Adolf Hitler ging dorthin zum Fastenbrechen und ähm, dieser geistliche, arabischstämmige äh, Mann, der, der hat sogar die ähm, SS-Freiwilligendivision, die Arabische, geführt. Und sogar da gab es Ausländer. Und, ähm,
3: ich muss mal ganz kurz unterbrechen. Ich finde das wirklich sehr skurril, dass sie jetzt an der Stelle wieder ein Beispiel aus dem Dritten Reich bringen. Mhm. Und das Dritte Reich... Ja, eigentlich damit so ein bisschen reinwaschen. Sie möchten doch ganz gerne sich davon freisprechen und freimachen, nicht als Neonazi bezeichnet zu werden oder in diese Ecke gedrängt zu werden. Aber wenn Sie so einen Vergleich machen und dann das Dritte Reich mit einem positiven Aspekt in Schutz nehmen, also Entschuldigung, da kann nie mehr folgen.
2: Also ich habe nichts in Schutz genommen. Ich habe lediglich eine, ähm, eine Tatsache, eine historische geschildert.
3: Melanie Dittmar. Eine der führenden Köpfe der Pegida-Bewegung in Westdeutschland gibt sich keine Mühe, eine Distanz zwischen sich und dem Dritten Reich zu schaffen. Stattdessen stößt sie einen bewusst mit dem Finger drauf. Zum Beispiel mit dem neuen Logo auf ihrer Internetseite. In Anspielung auf Timo Wermischs Buchcover »Er ist wieder da« benutzt sie eine Abwandlung von Hitlers Konterfei. Bei Melanie Dittmar sieht man eine Frauenfrisur. Und zwischen Nase und Mund steht »Sie ist wieder da«. Warum bringt sie sich freiwillig mit Adolf Hitler in Verbindung, wenn sie doch angeblich so fürchtet, für eine Neonazi gehalten zu werden? Oder ist das Absicht? Will sie gar nicht verheimlichen, wo ihre politische Heimat ist?
2: Das hat er so nichts mit, äh, mit Nationalsozialismus zu tun. Ich habe ja, hab ja nicht eine abgewandelte ähm, Hakenkreuzfahne als Symbolik. Und ich meine, dieses, ähm, dieser Stil, der stammt ja nicht aus dem Dritten Reich, ja? mit diesem äh, Logo, mit dem sie, sie ist wieder da, sondern ähm, der Stil, der stammt ja, sag ich mal, ähm, aus den letzten Jahren. Und deswegen kann der ja gar nichts mit dem Nationalsozialismus zu tun haben. Das ist ja Unsinn.
3: Will sie es nicht verstehen, oder nimmt sie mich auf den Arm? Ich habe die ganze Zeit versucht, Melanie Dittmar ernst zu nehmen. Auch hier, es fällt schwer. Glaubt sie wirklich, dass man sie nicht für einen Nazi hält, nur weil da kein Hakenkreuz auf ihrer Stirn tätowiert ist? Sie behauptet sogar, sie sei davon überzeugt, dass sich Deutschland im Zweiten Weltkrieg nur verteidigt hat, weil es angegriffen worden sei. Das sagt sie frei heraus. Nur die Sache mit den Juden, die sei nicht so gut gewesen. Wo ihre deutsch nationale Blut- und Bodengesinnung herkommt, bleibt mir bis zum Ende schleierhaft. Sie sagt, dass sie sie aus Büchern habe. Aber wenn man Melanie Dittmar ernst nimmt mit ihrer genetischen Kulturtheorie, dann muss sie diese Ansichten wohl einfach geerbt haben. Sie erzählt mir, dass ihre Großeltern damals in der NSDAP waren. Sie sagt das so salopp daher, als ob es das Normalste auf der Welt wäre. Draußen ist es seit langem dunkel und ich sitze schon seit acht Stunden im Bonner Café mit Melanie Dittmar, mit der Frau, die angeblich kein Nazi sein will. Nett, geduldig und umgänglich ist sie ja. Die ganz extremen Parolen hat sie aus ihrem Wortschatz gestrichen. Sie hat gelernt, so zu formulieren, dass sie nicht wegen Volksverhetzung bestraft wird. Aber von ihren Rassenvorstellungen hat sie sich nicht entfernt, stattdessen hat sie diese Ansichten weiterentwickelt und gegen den Islam gerichtet. Ich soll sie bitte nicht als Nazi oder Neonazi bezeichnen. Aber vom Gegenteil hat sie mich leider nicht überzeugen können. Am Ende verabschieden wir uns schnell und kühl. Die Angestellten im Bonner bio stellen schon die Stühle auf die Tische. Erst jetzt bemerke ich, dass die komplette Belegschaft hier einen Migrationshintergrund hat. Alle sind schwarz. Als mir eine Frau im perfekten Deutsch den Weg zum Ausgang erklärt, bin ich verdutzt. Warum spricht die denn so gut Deutsch? Ich bin irritiert von meinen eigenen Gedanken. Es muss wohl am Einfluss von Melanie Dittmar liegen. Angst und Misstrauen gegenüber Fremden können extrem ansteckend sein.
0: Deutschlandfunk
5: Nova. 100.
1: 2015 ist ja eigentlich gar nicht so lange her, und dann, politisch gesehen, doch. Es gab keinen Präsidenten Trump, keinen Skandal um diesen schmutzigen Social-Media-Wahlkampf mit Cambridge Analytica. Was es aber sehr wohl schon gab, diesen Social-Media-Effekt, dass die Dinge, die uns emotionalisieren, uns wütend machen, dass die sich weiter verbreiten und ganz oben immer in unseren Timelines stehen. Und so war das auch bei Claudia Müller, ihrem langjährigen Freund aus Sachsen. Claudia ist 2009 nach Köln gezogen. Und hat dann über Facebook mit ihm Kontakt gehalten. Und dort bekam sie mit, wie sich ihr Freund mehr und mehr radikalisierte. So weit, dass es für sie dann irgendwann nicht mehr ging. Und 2015 hat sie uns dann im Studio erzählt, was da passiert ist.
6: Ja, also ich habe mich in einer vollkommen absurden, traurigen Situation wiedergefunden, weil... Ja, im Prinzip muss man schon sagen, ich habe Schluss gemacht mit einem sehr, sehr guten Freund von mir. Ich hatte so ein Gespräch, dass man eigentlich eher an so einem Ende einer Beziehung führt, weil meine Beziehung beendet. Nur, dass ich das eben mit einem Freund gemacht habe, der über lange Zeit einer meiner engsten Bezugspersonen war. Wir kennen uns seit mehr als 15 Jahren, haben viele schöne Momente miteinander erlebt, waren viel feiern, haben natürlich aber auch irgendwie Trennung zusammen durchgestanden. Und jetzt habe ich ja, keinen Kontakt mehr zu ihm und will das eigentlich auch nicht mehr.
1: Also das ist ja eine drastische Entscheidung, sich von seinem Freund zu trennen. Was ist da passiert?
6: Ja, also es ist natürlich, ne, also in den letzten Monaten, das wird ja jeder anders empfunden haben, aber es, die ganze Republik hat sich extrem politisiert, vor allem aber auch meine Heimat, also die Gegend rund um Dresden. Jetzt bin ich auch noch relativ jung, ich habe die Wende als Kleinkind miterlebt, aber die letzten Monate habe ich mit so vielen Menschen aus meiner äh, Heimat über, ich sag mal, im weitesten Sinne Politik gesprochen und oft auch gestritten. Mit wenigen habe ich vorher nur in Ansätzen eigentlich über über solche Themen gesprochen. Aber jetzt kommt man halt um das Thema Flüchtlinge einfach nicht mehr drum rum. Das Thema ist immer da in jedem Gespräch, in jeder Situation, was ja positiv sein könnte. Ne? Also ich meine, Demokratie ist ja Meinungsaustausch. Das Problem ist aber, dass es halt oft nicht mehr mit Argumenten geführt wird, dass es, äh, diese Diskussion, sondern dass es oft aus meiner Sicht Stimmungsmache ist, teilweise rechte Hetze. Und ähm, ich hätte halt ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das auch bei Freunden von mir verfängt. Jetzt ist es vielleicht so, vor zehn Jahren hätte ich das vielleicht gar nicht so unbedingt immer mitbekommen, ob da 600 Kilometer von mir entfernt jemand äh, irgendwie auf komische Gedanken kommt. Aber heute gibt es ja Facebook und da erfährt man das halt mitunter relativ schnell.
1: Was hast du denn da genau entdeckt?
6: Also äh, es fing an mit so einem, mit so einem Post, den äh, mein Freund gemacht hat von so einem, Esoterik-Typen irgendwie. Das war ein Video ne, und da wurde in ein paar Minuten so die ganze Klaviatur gespielt. Die Medien lügen, die sind gesteuert, die Schweinegrippe ist erfunden und von Chemtrace war äh, auch noch die Rede. Und da habe ich zum ersten Mal gedacht, so, äh, was ist äh, denn da los? Und dann war so ein bisschen Ruhe und dann ging es später richtig los äh, mit vielen Posts, die aus meiner Sicht auch immer eindeutiger wurden. Post von der AfD, von Pegida, PE News, ne, also dieses Political Incorrect vom Kopfverlag. Was genau
1: auch. haben die denn da gepostet? Was hat dich denn da aufgeregt? Ja,
6: also es gab so einen Link von PE News, da ging es um Aylan, den, den kleinen Jungen, den wir auch äh, ja, leider deshalb kennen, weil er ertrunken ist und äh, das Bild äh, um die Welt Strand. gegangen ist. Genau. Und in diesem Artikel von PE News ging es dann um die Beerdigung von, von Aylan, von seinem Bruder und der Mutter. Und ich, ich zitiere jetzt mal aus dem äh, Artikel. Seit gestern steht dieser Asylbetrüger aber auch stellvertretend für die ganze Dreistigkeit des derzeitigen flüchtlings Flüchtlingszinobers. Denn nun gingen auch Bilder um die Welt, die Abdullah Kurdi bei der Beerdigung seiner Familie in seiner Heimatstadt Kobane in Syrien zeigen, wo er angeblich verfolgt vor dem Krieg fliehen musste. Niemand will diesen Mann absprechen, dass er um seine Familie trauert, aber die Frage, warum er zur Beerdigung dahin zurück kann, wovor unsere Asylgesetze ihn angeblich vor zwei Tagen noch hätten schützen müssen, muss dennoch gestellt werden. Zitat Ende.
1: Hm. Man sucht dann immer nach so Inkonsistenzen oder schlechtem oder fragwürdigem Verhalten bei den Menschen. Ja, Und also... Macht das, das zu ist einem für Zeitpunkt, wo gerade die Trauer eigentlich im Vordergrund äh, steht. Das ja. ist
6: halt für mich so ein, so, ein, so ein Beispiel, wie man Fakten einfach drehen können. Ja, der ja. war, der war bei, seiner, bei der Beerdigung in Kobane, in Syrien. Ja, ja der hat halt alles verloren. Das Kann ist, man halt sehr unterschiedlich deuten, dass man es als... Im Prinzip äh,
1: immer so diese Haltung, wir stellen jetzt mal die Fragen, die gestellt werden müssen, ne, die er alle genau. ja nicht stellt. Und jetzt ja. guck doch mal dahin und hier stimmt doch was nicht. Ne? Als du das gesehen hast, was hast du denn da gemacht?
6: Also ehrlich gesagt, erstmal Erstmal nichts. Also gemacht habe ich ehrlich gesagt erstmal nichts. Ich habe am Anfang noch gedacht, vielleicht hat er gerade mal nicht so richtig viel nachgedacht. Aber irgendwann kam das dann teilweise mehrmals am Tag und aus meiner Sicht halt einfach auch immer eindeutiger und da wurde es auch schwieriger, weil es mich total viel beschäftigt hat. Ich war innerlich immer immer angewiderter, habe auch immer das Bedürfnis gehabt, darüber zu sprechen, habe meinen Partner irgendwie immer damit zugequatscht. Und ich habe mich dann immer so in den inneren Dialog mit diesem Freund begeben und mir überlegt, was könnte er denn antworten, was ist in seinem Kopf so los? Und ich habe auch mehrmals so angefangen, E-Mails zu schreiben, wenn mich mal irgendwas wieder so aufgeregt hat. Und am Ende habe ich es aber nie abgeschickt.
1: Warum hast du den Widerstand denn da nicht schon mal überwunden?
6: Ja, also ich, ich glaube ganz ehrlich, weil ich, ja, weil ich Angst vor der Konfrontation hatte. Also das ist ja jetzt nichts, was, was man gern macht. Vor allem aber, weil ich das, was wir ja hatten, nicht in den Dreck ziehen wollte. Ich wollte das als das in Erinnerung behalten, was es für mich war und was es auch immer noch, noch ist, nämlich eine sehr lange, schöne, intensive Zeit, einfach eine sehr, sehr gute Freundschaft. Eine Zeit, das,
1: in der ihr ja noch nicht so sehr über politische Themen sprechen musst. Ja, klar. Ne? Also,
6: ich meine, das ist eine lange, lange Zeit. Wir haben wirklich so viele Sachen miteinander erlebt, Gutes und Schlechtes und sowas schmeißt man ja nicht mal eben weg. Ne? Also, ich meine, das ist ein Mensch dem ich sehr nahe stand, der sehr viele Dinge von mir weiß, die andere nicht wissen, der Schule, Studium, Auslandsaufenthalte, Beziehung überdauert hat. Und jetzt geht so eine Freundschaft zu Ende, weil man unterschiedliche politische Einstellungen hat. Ich meine, ich habe schon auch zwischendurch so meine Einstellung hinterfragt und gedacht, bin ich jetzt vielleicht zu so absolut, ja, lasse ich da irgendwie nichts gelten. Ich meine, es ist ja schon auch ein wichtiger Teil der Demokratie, dass eben auch die Freiheit der Andersdenkenden gilt. Also ich habe mich schon immer wieder gefragt, wie viel Toleranz braucht eine Freundschaft? Ist es gut und richtig, wenn Freunde immer nur der eigenen Meinung sind Ich meine, man muss ja schon mal immer gegenseitig sich auch herausfordern, wenn man sich immer nur gegenseitig bestätigt in Freundschaften und sagt, ja, ja, das machst du schon alles richtig. Das ist ja auch nicht so Sinn und Zweck von Freundschaften.
1: Du wolltest dich nicht mit dem Freund zerstreiten, aber auf der anderen Seite fandest du in diesem ganzen fremdenfeindlichen Mist in, seinen, in seinem Facebook-Profil, den fandest du unerträglich. Ne? Also wie bist du denn dann damit umgegangen?
6: Also am Anfang habe ich einfach... Nicht mehr so aktiv den Kontakt gesucht, habe mich mal nicht gleich auf Nachrichten gemeldet oder war relativ kurz angebunden, aber irgendwann habe ich dann beschlossen, nee, also so, so will ich das jetzt nicht mehr so dieses rumlavieren und dann habe ich mich bewusst nicht mehr gemeldet, auch nicht zum Geburtstag oder auch nicht zum zur Geburt seiner Tochter, die dann äh, geboren wurde und dachte dann immer so, ja gut, ich will das jetzt so auslaufen lassen, da wird das schon, schon raffen. Ne? Also hatte aber nicht, hat sich immer wieder gemeldet, war auch äh, voll nett, ne? immer wieder, hat dann zum Beispiel über Ecken gehört, dass ich verlobt bin, hat mir da gratuliert, wollte immer mit mir sprechen und ich habe das halt immer weiter ignoriert und habe dann aber auch halt nie geantwortet, nee, lass mich in Ruhe, ich will das jetzt nicht mehr.
1: Schwierig. Er hat das auf dieser persönlichen, alten Ebene gesehen und du hast ihn jetzt im Prinzip über seine äh, Facebook-Posts jetzt neu einsortiert. Ne? Du hast dann die Freundschaft einschlafen lassen, einfach so. Ähm, wie schwer ist dir das gefallen?
6: Total schwer. Es war immer wieder, immer wieder Thema in meinem Kopf, im Gespräch mit anderen Menschen. Das hat mich immer wieder aufgewühlt und dann, bin ich im Sommer irgendwann nach Hause gefahren, meine alte Heimat. Und im Vorfall der Reise habe ich dann gemerkt, nee, ich finde mich selber total feige und albern. Und ich muss das jetzt irgendwie, ich muss den jetzt sehen und das abschließen. Und so ein ganz kleiner Teil von mir hat auch irgendwie gehofft, ich sehe den jetzt und es gibt irgendeine Erklärung.
1: Und dann bist du hingefahren und hast ihn getroffen. Wie war das?
6: Schrecklich. Also es war einfach schrecklich. Ich, ich wusste, dass das stattfindet. Ich bin im Auto dahin gefahren habe mir so Formulierungen zurechtgelegt, versucht zu überlegen, was ich sagen will. Mein Herz hat mega geklopft äh und dann haben wir uns gesehen, uns kurz umarmt, uns hingesetzt. war auch super nett, hat sich total gefreut, mich zu sehen, wollte dann so Smalltalk ähm, anfangen. Vor allem war auch seine, seine Tochter dabei, die ich ja noch nicht gesehen hatte. Und dann, dann gab es da so einen Moment, da habe ich bewusst meine emotionale Ebene, die ich ja mit ihm habe, von der rationalen Ebene abgekoppelt, weil ich hätte mich natürlich super gern mit der kleinen Tochter beschäftigt. Die hat
1: ja nichts damit zu tun, die genau. hat nicht gepostet.
6: Aber ähm, ich wollte auch ganz klar machen, dass es für mich Grenzen gibt. Und dann habe ich tief durchgeatmet und gesagt, pass auf, du hast bestimmt gemerkt, dass ich mich zurückgezogen habe, mich nicht mehr gemeldet habe. Und das liegt daran, dass ich das Gefühl habe, dass wir nicht mehr die gleichen Werte teilen. Ja, Und dann hat er natürlich gesagt, klar. Und dann haben wir diskutiert. Und das will ich jetzt auch gar nicht im Detail äh, nacherzählen, war die Rede von Wieder Medien, die Lügen von Udo Ulfkotte, der irgendwie natürlich viele Bücher schreibt äh, von, der, von den ganzen jungen männlichen Flüchtlingen oder Muselmännern, wie er es gesagt hatte, die hier herkommen und rumlungern und vielleicht irgendwann äh, seiner Tochter nachstellen. Und dann habe ich versucht, das irgendwie rational zu argumentieren und hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich damit durchdringe. Sicherlich auch, weil ich natürlich auch sehr aufgebracht und emotional war. Und dann war für mich irgendwann so der Punkt, dann habe ich gesagt, ja okay, dann sag mir doch mal, wer das hier alles angeblich steuert, wenn die deutsche Politik äh, keinen Einfluss darauf hat. Ja, wer? Und dann sagte er, die Juden und die Amerikaner. Und an der Stelle ist bei mir endgültig der Hammer gefallen. Ich war einfach so baff, ja, dass er das jetzt echt sagt. Das war nochmal so eine so eine Eskalationsstufe mehr, dass er mir da ernsthaft mit der jüdischen Weltverschwörungstheorie kommt. Ne? Und da bin ich aufgestanden und habe gesagt, pass auf, an der Stelle ist für mich jede Diskussion zwecklos. Das ist rechtsextrem, menschenverachtend. Und mit jemandem, der sowas denkt, will ich nicht befreundet sein.
1: Das war das Ende eures Gesprächs. Du bist dann gefahren. Ist das jetzt auch das Ende der Freundschaft?
6: Mm, ja, also es war genau in dem Moment das Ende des Gesprächs. Er sagte, dass er das nicht will und dass er auch bereit wäre, irgendwie alles zu überdenken. Wenn ich eine schlüssige Erklärung dafür hatte, wer das alles so steuert. Und er sagte dann, dass er sich wünschen würde, dass unsere Freundschaft toleranter wäre. Das finde ich so eine schwierige Geschichte, weil Toleranz gegenüber Intoleranz ist, ist schwierig. Ich finde, man sollte sich schon auch immer wieder überprüfen. Also ich würde jetzt gar nicht ausschließen, dass wir uns wieder annähern, aber halt nicht auf der Grundlage.
1: Man hat ja gemerkt, die Sache lag dir ganz schön auf der Leber. Dann hast du das Gespräch gesucht, ihr habt euch unterhalten, ihr habt euch ausgesprochen, ihr habt euch getrennt. Wie geht's dir denn jetzt danach?
6: Ja, also irgendwie gut und schlecht zugleich. Auf der einen Seite gut, weil es, also weil es ausgesprochen ist, weil es geklärt ist, weil es sich irgendwie abgeschlossener äh, anfühlt. Aber natürlich war ich auch total aufgewühlt, weil da jetzt jemand nicht mehr in meinem Leben ist, der, der lange da war und den ich ja auch sehr mag. Also nach dem Gespräch danach äh, habe ich erstmal, ich weiß nicht, ein, zwei Stunden mit meiner besten Freundin te äh, telefoniert, um das alles irgendwie einzusortieren, aber das hat ein paar Wochen länger gedauert.
1: Eine gute Freundschaft, die schmeißt man nicht einfach weg, außer wenn du dich nicht mehr verständigen kannst über die ganz grundsätzlichen Werte. Claudia Müller, dir ist das passiert, davon hast du uns erzählt in 100, vielen Dank. Im Jahr 2015 passiert unheimlich viel in Deutschland. Und im Jahr 2015 passiert auch unheimlich viel im Leben von Aisha. Sie kommt aus Somalia, ist 21 damals, erwartet ein Kind. Und eines Tages will sie zurück vom Supermarkt in ihre Unterkunft. Und dabei lauern ihr Jugendliche auf und verprügeln sie. Und dann passiert etwas nicht. Sie ruft um Hilfe und bekommt keine. Angelika Fei erzählt ihre Geschichte.
5: Bad Belzig ist eine hübsche Kleinstadt in Brandenburg, eine Stunde von Berlin entfernt. Etwas über 10.000 Einwohner. Ich treffe Aisha im Übergangswohnheim für Asylbewerber, in ihrem kleinen Zimmer, das sie sich mit Kadra, einer anderen jungen Frau, teilt. Okay. How are you feeling Schon seit eineinhalb Jahren lebt Aisha hier. Sie ist erst 21, aber auf mich wirkt sie ein bisschen älter. Vielleicht liegt das an ihrer ruhigen Art und an ihrer eher tiefen Stimme. Ich bitte sie, mir zu erzählen, wie das alles genau abgelaufen ist mit dem Angriff. Katra, die Zimmerkollegin, übersetzt für mich. An dem Tag hatte Aisha einen Termin in der Stadt, im Krankenhaus, wegen der Schwangerschaft, nehme ich an. Aisha ist ja im achten Monat. Es ist ungefähr halb drei am Nachmittag, als sie noch beim großen Edeka-Supermarkt vorbeigeht. Da kauft sie ein paar Lebensmittel, auch einen Sack Kartoffeln. Den packt sie sich auf den Kopf, so wie sie das zu Hause in Somalia auch immer gemacht hat. Am Ausgang vom Supermarkt steht eine Gruppe Jugendlicher. So sechs bis sieben sind es, um die 14, 15 Jahre
0: alt. Die sprechen sie an. Hallo, Moment, Moment, Hallo, hallo, Moment, warte mal, haben sie zu mir gesagt. Aber ich habe nicht geantwortet und bin weitergegangen. Da haben die Jugendlichen angefangen, mich auszulachen. Aber ich habe mir nur gedacht, nee, mit denen will ich nicht sprechen. Denn auch früher schon haben mich Kinder geärgert, wenn ich diese Straße lang gegangen bin. Diese Straße, das ist die
5: Weizgrunderstraße. In der ist der Edeka-Supermarkt. Die Straße hoch und einmal um die Ecke befindet sich eine Schule. Gleiche Straße, einige hundert Meter weiter, ist das Asylbewerberheim. In dem wohnt Aisha. Schüler und Heimbewohner begegnen sich deshalb ziemlich oft. Einmal haben ein paar Schüler mit einer Flasche nach Aisha geworfen, aber nicht getroffen. Meistens gibt es keine Probleme. An diesem Tag ist das anders.
0: Nachdem ich an den Jugendlichen vorbeigelaufen bin, sind sie hinter mir her. Sie haben mich von hinten in den Nacken geschlagen und sie haben mich gestoßen. Da bin ich dann hingefallen. Als Aisha am Boden liegt, treten die Jugendlichen sie. Sie kann nicht sehen,
5: wer sie tritt und wie viele es sind. Aber es fühlt sich so an, als wären es zwei oder drei von ihnen, die sie mit den Füßen traktieren.
0: Sie haben mich auch in die Seite von meinem Oberkörper getreten. Ich habe meinen Arm davor gehalten. Ich wollte das Baby schützen.
5: Als sie mir diese ganze Geschichte zweieinhalb Wochen später erzählt, da wirkt sie ruhig und gefasst. Sie schildert mir einfach, was geschehen ist. Ob sie etwas bewegt oder nicht, das kann ich ihrer Stimme und ihrem Gesichtsausdruck nicht anmerken. Erst als ich noch einmal nachfrage, wissen will, wie sich Aisha in dem Moment gefühlt hat, da wird klar, wie schlimm das alles für sie gewesen sein muss.
0: Als ich hingefallen bin, da hatte ich große Angst. Ich hatte das Gefühl, ich sterbe. Ich war so verängstigt, dass ich angefangen habe zu weinen. Aber Aisha wehrt sich und packt einen der Angreifer, einen Jungen, am Arm. Die anderen Kinder haben zu mir gesagt, lass ihn los. Aber ich habe Nein gesagt. Das Kind hat versucht, auch abzuhauen. Aber ich habe dem Kind gesagt, erst wenn die Polizei kommt und du ihnen sagst, wer deine Freunde sind, dann erst werde ich deinen Arm loslassen. Sie faucht das Kind auf Deutsch an.
5: Aisha weiß, wenn sie den Jungen jetzt loslässt, kann sie den Polizisten nicht sagen, wer die Angreifer sind. Denn die anderen Jugendlichen hauen ab. Sie ruft um Hilfe. Eine Frau kommt vorbei, Aisha spricht sie an. Aber die Frau geht weiter und hilft ihr nicht. Es wirkt auf mich so, als ob Aisha das fast genauso empört wie das, was die Jugendlichen gemacht
4: haben.
0: Die Dame hätte ja wenigstens mal kommen können und fragen, was passiert ist. Sie hätte nicht einfach vorbeigehen sollen und sagen, nein, nein, ich kann Ihnen nicht helfen, tut mir leid. Das ist schon krass. Am helllichten Tag hinter einem großen
5: Supermarkt wird eine Frau angegriffen und niemand hilft ihr. Ist das nur ein dummer Zufall? Oder ist das schon ein Anzeichen dafür, dass der Ort ein Problem hat mit Fremdenfeindlichkeit?
4: Ja, es gab eine ganze Zeit lang wenig zu
5: sehen. Das ist Lisa Vogel. Sie ist die Vorsitzende vom Infocafé der Winkel in Bad Belzig.
4: Es ist jetzt erst seit ungefähr zwei Jahren wieder so. Da wurden also von, von Seiten der NPD ziemlich viele Kampagnen gefahren, Nein zum Heim etc. Ging es um den Ausbau des Übergangswohnheims oben. Und dann wurde auch jemand von der NPD in die Stadtverordnetenversammlung gewählt. Und ja, eben dadurch, dass jetzt so viele Flüchtlinge gekommen sind, so viel Pegida etc. passiert ist haben die Herrschaften wohl wieder Aufwind und fühlen sich irgendwie wieder stark genug, um in der Öffentlichkeit hier aufzutreten. Es gibt sehr viele Mahnwachen in den letzten Monaten von der NPD.
5: Auch als ich selbst nach Bad Belzig komme, da merke ich ziemlich schnell, die rechte Szene versteckt sich nicht. Zum Beispiel mein Gespräch mit Lisa Vogel über ihre Aufklärungs- und Flüchtlingsarbeit im Infocafé. Das will ich eigentlich in einer Gastwirtschaft führen. Aber als wir reinkommen, da hält Lisa Vogel inne, guckt auf einen Tisch hinten im Raum und flüstert mir zu, da am Tisch, da säßen die stadtbekannten Rechten. Das Interview will sie hier dann nicht mehr mit mir machen. Ihr ist mulmig zumute.
4: Ich fühle mich in letzter Zeit etwas Unangenehm berührt, wenn ich dann in einem öffentlichen Raum sitze und hinter mir im selben Raum sitzt eine Truppe besoffene Neonazis. Also das finde ich dann nicht mehr schön. Und man hat auch das Gefühl, man kann nicht mehr freisprechen.
5: Sprechen, das wollen die Rechten aus der Gastwirtschaft übrigens nicht mit mir. Ich frage Menschen auf der Straße. Wie ist das mit den Flüchtlingen im Ort? Wie finden sie den Angriff auf Aisha? Wenn jemand eine eher fremdenfeindliche Haltung haben sollte, ins Mikrofon traut sich heute jedenfalls niemand, sowas zu sagen. Die Leute, die mit mir sprechen, sind alle erschüttert von dem Vorfall. Denn es ist so, in Bad Belzig, da gibt es nicht nur eine aktive rechte Szene. Die Belziger, die wehren sich auch, die engagieren sich. Das Infokaffee, von dem Lisa Vogel die Vorsitzende ist, das gibt schon seit 17 Jahren. Da gibt es ehrenamtliche Sprachkurse, es gibt in Bad Belzig auch Schul-AGs und auch im Jugendclub sind die Flüchtlinge willkommen. An dem Nachmittag, an dem Aisha geschlagen, umgestoßen und getreten wird, ist von diesen offenen und hilfsbereiten Belzigern keiner da. Irgendwann reagiert dann aber doch endlich jemand. Ein ehemaliger Bewohner vom Asylbewerberheim. Ein Tschetschene, den Aisha kennt. Sie bittet ihn um Hilfe, er ruft dann die Polizei. Aber der Tschetschene muss weiter. Eine Weile warten zwei andere Tschetschenen gemeinsam mit Aisha. Aber irgendwann haben auch die keine Zeit mehr und müssen
0: los. Zu diesem Zeitpunkt war ich richtig verzweifelt. Ich dachte, die Polizei kommt nicht.
5: Aisha hält immer noch den Jungen fest. Ich bewundere Aisha für ihren Mut und für ihre Sturheit. Überhaupt hat Aisha einen ziemlich starken Überlebenswillen. Als sie 14 Jahre alt ist, da überfällt ein Mann ihre Familie. Ob ihre Eltern überhaupt noch
0: leben, das weiß sie nicht. Mein Stamm ist in Somalia der untergeordnete Stamm. Wir haben keine Macht, keine Rechte. Ein reicher Mann wollte mich als seine Frau haben, aber ich wollte ihn nicht. Und auch meine Familie hat dazu Nein gesagt. Dann hat er meine Familie angegriffen. Während dieses Angriffs sind meine Schwester und mein Bruder gestorben. Mich haben sie entführt und mitgenommen. In dieser Nacht habe ich meine Eltern zum letzten Mal gesehen. Anschließend hat er mich gezwungen, ihn zu heiraten.
5: Der Mann hält sie gefangen. Erst als sie 18 ist, schafft sie es abzuhauen. Ganz alleine flieht sie nach Deutschland. Mit ihrer Beharrlichkeit setzt sich Aisha auch an diesem Nachmittag durch. Denn zwei von den anderen Jugendlichen kommen zurück, kurz bevor die Polizei eintrifft. Sie sagen, bitte lass unseren Freund los.
0: Sie haben versucht, ihren Freund zu befreien. Aber ich habe gesagt, nein, fass mich nicht an.
5: Es dauert lange, bis die Polizei da ist. Mehr als eine Stunde, so kommt es Aisha vor. Im Bericht der Polizisten steht... 30 Minuten vergehen zwischen dem Anruf und dem Eintreffen der Beamten. Aisha wird ins Krankenhaus gebracht. Bald gibt's Entwarnung. Aishas Kind geht es gut. Und am nächsten Abend wird sie wieder entlassen. Gegen drei der Jugendliche, zwei Jungen und ein Mädchen, ermittelt jetzt der Staatsschutz. Das ist die Abteilung der Kriminalpolizei, die sich unter anderem um politisch motivierte Straftaten kümmert. Denn natürlich stellt sich die Frage, war das jetzt ein Übergriff von rechten Jugendlichen? Die Polizei sagt dazu derzeit nichts. Deshalb treffe ich Benny Starmer. Er ist in einem Dorf neben Bad Belzig
7: groß geworden. Genau, bin also ein Junge aus der Region, wie man so schön sagt.
5: Er ist 25 Jahre alt und kaum ans Telefon zu bekommen. So viel hat er zu tun, denn er ist Sozialarbeiter beim Infocafé und er schreibt den Blog Bad Belzig Rechts Außen. Benny sagt, in Bad Belzig gibt es eine aktive rechte Jugendkultur. Er erzählt mir zum Beispiel von der Gruppe Trinkerfreunde. Das ist ein Fanclub vom lokalen Fußballverein Borussia Belzig.
7: Wenn man sich das Klientel anguckt, dann sind da natürlich irgendwie 80 Prozent Neonazis, die auch auf NPD-Kundgebungen und Demonstrationen mitlaufen. Und ich glaube, die gucken da schon ganz gezielt, ja, welchen Jugendlichen können wir eigentlich mit Alkohol, Rechtsrock und äh, einer gewissen Erlebniswelt auch ködern. Also ich glaube schon, dass ähm, ja, hier wird eine ganz gezielte Akquirierung auch von Jugendlichen betrieben und das nicht nur im Fußball.
5: Auch von rechten Partys und von Familienfesten erzählt mir Benny. Und er hat mitbekommen, Rechte wollten mit belziger Jugendlichen an die ehemalige deutsche Ostfront fahren. Benny sagt. Die Rechtsextremen versuchen, im Ort Präsenz
7: zu zeigen. Ich habe Freunde, die kommen von außerhalb, wenn hier stadtfest ist. Und die sind zum Teil erschüttert über die Stimmung hier. Ja, und wie offen sich jetzt zum Teil Neonazi-Gruppierungen in den Straßen dann bewegen und auch äh, ganz unverhohlen Parolen über das Stadtfest rufen.
5: Dem Infokaffee wurde schon 20 Mal die Scheibe eingeschmissen. Vor diesem Hintergrund liegt es natürlich nahe, hinter dem Angriff auf Aisha ein fremdenfeindliches Motiv zu vermuten. Doch eine Frau von der Schule sagt mir, der Angriff sei natürlich schlimm, aber es sei eine Pflegelei gewesen. Sie glaubt, die Kinder hätten vermutlich auch eine weiße Frau
7: angegriffen. Also wenn ich mir den opfertypen Anführungszeichen angucke, dann ähm, kann es ja wenig Gründe geben, warum man sich die Eischelle sozusagen als gezieltes Opfer aussucht, außer ihre Hautfarbe, Kopftuch oder dass sie von mir aus die Kartoffeln komisch getragen hat oder so. Aber ansonsten ähm, ja, sehe ich den Hintergrund dieser Tat. Also wo, wo soll er sonst liegen, wenn nicht in Ausländerfeindlichkeit? Und ähm, ja, inwiefern die jetzt von außen her gesteuert ist oder ne, ob die Jugendlichen da von mir aus auch eine ausländerfeindliche Flaxen im Kopf haben, mit Minderheit irgendwie, glaube ich, die, die Tat halt nicht. Benny
5: kennt die Jugendlichen nicht, die Aisha angegriffen haben. Aber die Schule, die kennt er gut. Er war dort selbst Schüler, hat dort im vergangenen Jahr eine AG geleitet. Die Schule mache zwar einiges gegen Ausländerfeindlichkeit, Trotzdem gäbe es dort große Probleme, sagt er. Dass Aisha von Jugendlichen angegriffen wurde, die in der rechten Szene aktiv sind, das glaubt er aber nicht.
7: Ich würde eher von vielleicht intuitiven Rassismus sprechen, anstatt so einem wirklich manifestierten Rechtsextremismus, der dahinter steht.
5: Ja, ich glaube schon, dass die
4: Hemmschwellen da abgesunken sind.
5: Das ist wieder Lisa Vogel vom Infocafé.
4: Aufgrund von vielen Pegida-Demos etc., die in letzter Zeit stattgefunden haben. Und wenn es also schon... Zur Tagesordnung gehört, dass zukünftige Asylunterkünfte abgefackelt werden. Also wenn Menschen hier marschieren und sich wieder in der Öffentlichkeit zeigen, weil sie meinen, sie könnten sich das jetzt wieder erlauben, dann äh, ist es eigentlich nicht weiter verwunderlich, dass man bei den Jugendlichen die Hemmschwelle absinkt. Da kann man ja halt auch mal eine Schwangere zusammentreten. Ne? So.
0: In jedem Land gibt es gute Menschen und schlechte Menschen. In Somalia waren es immer die älteren Menschen, die Erwachsenen, die jemanden angegriffen haben. Aber ich habe noch nie gesehen, dass Kinder Erwachsene angreifen. Das war neu für mich, obwohl ich ja schon Gewalt gesehen habe. Bisher hat die Polizei die Jugendlichen noch nicht zu ihren Motiven befragt. Sie
5: sagt, zuerst müssten Zeugen vernommen und Beweise gesammelt werden. Ich weiß nicht, was ich schlimmer finde. Wenn die Jugendlichen wirklich in der rechten Szene aktiv sind oder wenn sie einfach dachten, das ist eine schwarze Frau mit Kopftuch, mit der können wir es ja machen. Ich frage mich, ob die Grenzen nicht immer mehr verschwimmen und es eben nicht mehr nur die stadtbekannten Rechten sind, die aus Ausländerfeindlichkeit heraus Menschen angreifen.
0: Der Angriff hat mir ehrlich gesagt schon Angst gemacht. Und auch heute noch, immer wenn ich zum Supermarkt gehe, dann drehe ich mich um und schaue, ob da jemand hinter mir ist. Also es hat mir schon was ausgemacht.
5: Trotzdem hat die ganze Sache für Aisha noch was Gutes. Die Bürgermeisterin von Bad Belzig hat sie besucht und sie hat ihr versprochen, dass sie bald ein eigenes Apartment bekommt. Dann kann ihr Mann, der gerade noch in Hannover wohnt, endlich zu ihr ziehen.
1: Angelika Fey war das mit der Geschichte von Aisha. Hassmails und Drohungen gegen Kommunalpolitiker. Ich weiß noch, wie fassungslos ich damals war, als ich davon gehört habe. Zum einen von dem, was da drin steht und in welcher Masse das auftritt. Und dann, dass das auch noch wirkt. Dass der Hass Erfolg hat. Dass fähige und beliebte Kommunalpolitiker aus Sorge um sich und ihre Familien zurücktreten. Oder einfach nicht mehr können. Nadine Lindner hat damals drei Geschichten erzählt, die eigentlich hätten richtig aufrütteln müssen.
8: Ich kann ja mal was vorlesen, wenn es im Öffentlich-Rechtlichen möglich ist. Dieses Pack gehört gesteinigt und an die Wand gestellt. Allen voran diese erbärmliche Drecksau von Obe Jung, dieser Vollassi.
9: Die Liste der Hassmails auf dem Zettel, den der Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung in der Hand hat, setzt sich Zeile um Zeile fort. Anderes Vokabular, gleicher Tonfall. Kommunalpolitiker sollen eigentlich Politiker zum Anfassen sein. Jetzt werden sie von anderen angefasst. Sehr unsanft mit Beleidigungen und Bedrohungen. Die Flüchtlingskrise hat die Sache noch einmal verschärft. Aber was heißt das denn eigentlich konkret im Alltag, zu Hause? Ich besuche drei Lokalpolitiker, mit denen ich in den vergangenen Monaten schon öfter zu tun hatte, und frage mal nach. Meine kleine Recherchereise beginnt in Leipzig. Denn hier ist der Widerspruch besonders groß. Es ist die Boomstadt des Ostens. Doch auch hier gibt es eine dunkle Seite. Hasserfüllte Mails landen fast jeden Tag beim Oberbürgermeister.
8: Was mich völlig erschüttert, Komplett nicht anonymisiert, sondern ganz offen mit Name, Adresse und, und äh, auch identifizierbar.
9: Während des Gesprächs kommt es mir ein paar Mal so vor, als wollten seine Augen sagen, was soll
8: dieser Unsinn hier eigentlich? Man hat sich ja fast daran gewöhnt, dass Politiker die Deppen sind. Aber als Oberbürgermeister hatte man generell eigentlich immer noch so dass das Setting äh, direkt gewählt vom Volk, als einziger Verwaltungsbeamter direkt gewählt mit einer gewissen äh, Autorität dann auch ausgestattet, auch respekt erwartend äh, agieren zu können. Und hm, da scheint sich etwas zu verändern, was sicherlich nicht förderlich ist für das Ehrenamt oder das Hauptamt.
9: Für Burkhard Jung hat es viel damit zu tun, dass sich weniger Aggressive durch Facebook gegenseitig so aufschaukeln und bestärken können, dass sie sich wie die Mehrheit fühlen. Der 57-Jährige schaut den Zitatezettel in seinen Händen noch eine Weile an und schiebt ihn dann über die Tischplatte von sich weg. Ganz so, als würde er gern Distanz zwischen sich und die Zeilen
8: bringen. Das ist eine völlig neue Qualität. Das gab es in der Tat vor zweieinhalb Jahren überhaupt gar nicht.
9: Erst polarisierte die Debatte um den Bau einer Moschee die Stadt. Seit gut einem Jahr kam noch Legida, der Leipziger Ableger von Pegida, als Konfliktherr dazu. Weil er sich konsequent dagegen einsetzte, hat Jung allein im Januar 30 Morddrohungen bekommen. Im Oktober schmierten Unbekannte einen Galgen in die Leipziger Innenstadt mit den Worten No Asyl und OB Jung, wir kriegen dich. Trotz aller Drohungen, der Oberbürgermeister glaubt genau zu wissen, wer hier Mehrheit und wer Minderheit ist.
8: Ich bekomme unheimlich viel Zuspruch aus der Bürgerschaft, aus dem politischen Spektrum der unterschiedlichen Parteien. Also da kann ich mich nicht drüber beklagen, umgekehrt. Das ist eine ganz kleine Minderheit, die sich so äußert und so agiert.
9: Draußen auf dem Flur erzählt mir der Pressesprecher aber noch, dass alle im Rathaus natürlich mit großer Sorge den Anschlag eines Rechtsextremen auf die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker verfolgt hätten. Zuversicht und Angst, diese zwei Gefühle begegnen mir immer wieder bei meinen Recherchen. Wow, ist das schön hier. Das sind meine ersten Gedanken, als ich das Wohnhaus Markus Niert in Tröglitz erreiche. Es ist ein altes, liebevoll renoviertes Bauernhaus mit großem Hof und Garten. Eine Idylle, eigentlich. Denn Tröglitz ist der kleine Ort im Süden von Sachsen-Anhalt, der Anfang März in die Schlagzeilen geraten ist. Damals sollte eine Demonstration der rechtsextremen NPD gegen die geplante Unterbringung von Asylbewerbern direkt am Privathaus des ehrenamtlichen Bürgermeisters vorbeiführen. Markus Niert hat Kinder und die Vorstellung, einen aufgebrachten rechten Mob direkt vor seiner Haustür zu haben, hat ihm Angst gemacht. Das Landratsamt konnte oder wollte die Demo nicht verhindern. Markus Niert fühlte sich von den Behörden im Stich gelassen und trat zurück.
10: Also ich würde die Entscheidung genauso wieder treffen und zurücktreten, weil es ja schließlich um den Schutz meiner Familie ging.
9: Nur einen Monat nach dem Rücktritt brannte das geplante Asylheim aus. Der verkohlte Dachstuhl ist noch immer zu sehen, mitten im Ort. Und die Brandstifter sind noch nicht gefasst. Jetzt, ein halbes Jahr später, gibt es keine Schlagzeilen mehr aus Tröglitz. Deshalb fahre ich dorthin, um herauszufinden, wie es dem ehemaligen Bürgermeister Markus Niert und seiner Familie geht. Leider nicht so gut. Nach wie vor bekommt er Drohungen, wird von seinen Nachbarn geschnitten. Frühere Bekannte grüßen ihn nicht mehr auf der Straße und nehmen es ihm persönlich übel, dass er erst die Ausländer und dann die Journalisten in den Ort geholt hat. Fühlen Sie sich denn sicher im Moment?
10: Das kann ich schlecht einschätzen. Das LKA sagt, dass wir nicht sicher sind und schätzt die Lage bei regelmäßigen Gesprächen auch so ein.
9: Das sei noch heftiger geworden, seitdem er drei afghanische Flüchtlingsfamilien auf seinem großen Hof aufgenommen hat. Ehemalige Teilnehmer seiner christlichen Jugendgruppe fragen ihn, warum er jetzt, Zitat, den Kanacken hilft. Dabei hatte er doch gehofft, dass sich durch das tägliche Zusammenleben Vorurteile im Ort abbauen würden. Stattdessen werden die Nierz geschnitten wegen ihres Widerstands
10: gegen rechts. Nach dem Rücktritt, der noch ein Schweigenort war, nach dem Brand eine Schockstache, aber dann leider zunehmend eben nicht ein Schauen auf die wahren Ursachen, auf die rechten Spaziergänger, die den sturm gemacht haben und die Menschenfeindlichkeit und den Hass in den Ort gebracht haben, sondern dass man uns, die wir widersprochen haben, also die Nierz, auf einmal im Visier hat und die als die Nestbeschmutzer gesehen hat. Das hat uns sehr erschrocken.
9: Für das Interview sitzen wir in seinem Arbeitszimmer, einem der vielen liebevoll eingerichteten Räume. An der Wand hängen viele Navigationskarten für die Seefahrt und Bilder vom Meer. Es ist nicht nur ein Haus, es ist ein Heim. Ja, sagt Niert, die Familie habe überlegt, von hier wegzugehen. Aber das hieße ja auch,
10: aufzugeben. Wir zahlen ein bisschen mit Heimatgefühl und mit vielen anderen Sachen zahlen wir dafür einfach, dass wir gegen rechts einstehen und hoffen, dass sich noch mehr Leute dazugesellen.
9: Markus Niert, dessen Haare in den vergangenen Monaten noch ein bisschen grauer geworden sind, sorgt sich nicht nur um sich und seine Familie, sondern auch um die Zukunft der Demokratie, gerade in den kleinen Dörfern.
10: Wenn es die Rechten schaffen, ihre Räume immer weiter auszudehnen, was ja ihr Plan ist, und immer mehr das System zu vernichten und mit ihrem destruktiven, hasserfüllten Geplächer vorwärts stürzen, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, dass um, die wenigen Widerständler, die es noch gibt, oder die, die Menschen, die aktiv sich einsetzen, vielleicht auch wegbrechen. Und dann, uh, ja, dann Gnade uns Gott.
9: Schon im Sommer habe ich mit dem Verfassungsschutz und der Polizei über dieses Thema gesprochen. Beide geben die gleiche Einschätzung ab, dass viele derjenigen, die Drohbriefe schreiben oder gar gewalttätig werden, eigentlich unbescholtene Bürger sind. Sie lassen sich beim Thema Asyl durch die aggressive Stimmung mitreißen. Und genau das sei so gefährlich, weil niemand sagen könne, was als nächstes passiert. Die dritte Station meiner Recherchen führt mich nach Freital bei Dresden. In dem 40.000 Einwohnerstädtchen hat es monatelang Demonstrationen gegen die Unterbringung von Asylbewerbern gegeben. Das Klima? Gewalttätig. Gegendemonstranten wurden auf ihrem Heimweg teilweise mit Baseballschlägern angegriffen. Sich hier für Flüchtlinge einzusetzen, erfordert eine gehörige Portion Mut. Und Ines Kummer hat Mut. Die 52-Jährige sitzt für die Grünen im Stadtrat von Freital. Ehrenamtlich.
11: Es hat Morddrohungen gegen mich gegeben. Also wir sind auch gemeinschaftlich mit anderen richtig an den Pranger gestellt worden in Form eines großen Plakates, was in Freital hing, wo unsere Namen veröffentlicht waren. Und man bekommt Hassmails. Man muss auch lernen, damit umzugehen, aber es ist, es ist halt schwer.
9: Ines Kummer ist eine schmale Frau mit lockigen blonden Haaren, die eher leise spricht, mit weichem sächsischen Einschlag. Auch sie habe ich in den letzten Monaten öfter getroffen bei meinen Recherchen in Freital. Als ich sie das erste Mal gesehen habe, Ende Juni, da wirkte sie niedergeschlagen. Parteifreunde haben sich Sorgen gemacht und sich gefragt, ob sie dem Druck nachgibt und hinschmeißt. Ines Kummer klang damals ein bisschen überrascht über das, was in ihrer Heimatstadt auf einmal passiert.
11: Man wird schief angeguckt, man wird äh, also angebrüllt. Merken Sie sich das Gesicht dieser Frau, diese Frau ist schuld, dass hier und Freitag jetzt so die Situation ist, dass wir jetzt hier die ganzen Asylbewerber da haben und so.
9: Und auch bei Ines Kummer gibt es den gleichen Blick wie bei Burkhard Jung, dem Oberbürgermeister von Leipzig. Dieser Blick, der sagen will was soll das eigentlich? Wo leben wir denn überhaupt?
11: Die Morddrohung, die ich bekommen habe, ich habe auch überlegt, mache ich es öffentlich oder mache ich es nie öffentlich? Aber auf der anderen Seite habe ich schon gedacht, ja, ich mache es öffentlich, weil das hat, darf einfach kein Platz sein in unserer Gesellschaft, in unserer Zivilgesellschaft. Das kann nicht sein heutzutage, dass ich angerufen wäre und dass mir da mit dem Tod gedroht wird, nur weil ich mich hier für andere Menschen engagiere.
9: Spurlos geht die Aggression und der Hass nicht an ihr vorbei. Sie sei sensibler und dünnhäutiger geworden. Das alte Sicherheitsgefühl, das sie mal in ihrer Heimatstadt verspürt hat, gibt es so nicht mehr. Sie schaut jetzt auf der Straße genau hin, wer ihr begegnet. Noch siegt die Entschlossenheit über die Angst. Einen Rückzug aus dem Stadtrat kommt für Ines Kummer nicht in Frage. Sie hat darüber nachgedacht und sich ganz bewusst dagegen entschieden.
11: Es haben ja auch entsprechend viele Leute mich gewählt. Das heißt, es haben auch viele Leute in mich ein Vertrauen gesetzt. Und das ist auch eine Verantwortung, die ich übernommen habe. Und das würde ja jetzt heißen, vor der Verantwortung sich zu drücken und zu kneifen.
9: Leipzig, Tröglitz, Freital. die Großstadt, das Dorf und die Kleinstadt. Es sind drei so unterschiedliche Orte. Und trotzdem ähneln sich die Erfahrungen der Kommunalpolitiker auf erschreckende Weise. Burkhard Jung, Markus Niert und Ines Kummer werden bedroht, weil sie Flüchtlingen helfen wollen, die auf der Suche nach Sicherheit zu uns kommen. Absurderweise verlieren durch die Bedrohung der Asylfeinde auch die Kommunalpolitiker ein Stück ihres Heimat- und Sicherheitsgefühls.
1: Die Zeitschrift Cicero hat den ehemaligen Bürgermeister von Tröglitz, Markus Niert, von dem wir gerade gehört haben, vor einigen Monaten nochmal besucht und gefragt, ob er denn Anzeige gegen die Verfasser dieser Hasspostings erstattet habe. Niert sagt ja. In jedem einzelnen Fall. Aber in keinem einzigen sei dann ein Verfahren eröffnet worden. Und das war die 100, Folge 75, die Flüchtlinge, die Angst, der Hass. Knapp vier Jahre alt und leider doch seltsam aktuell. Redaktion der Sendung hatte Nilo Elhami, Technik Nastja Nürnberg. Mein Name ist Stefan Beuting. Macht's gut, hört weiter bei uns rein, ob auf Spotify oder im Netz oder wo auch immer. Schreibt uns, wenn euch was bewegt und teilt das, was ihr für teilenswert haltet.
0: Deutschlandfunk Nova 100. Die Dame hätte ja wenigstens mal kommen können und fragen, was passiert ist. Sie hätte nicht einfach vorbeigehen sollen und sagen, Nein, nein, ich kann Ihnen nicht helfen. Tut mir leid. Die Geschichte mit Aisha, das war nicht die einzige Geschichte, die
5: ich recherchiert habe. Es gibt zum Beispiel auch in Merseburg, da ist ein junger Mann, der ist am Bahnhof mit einer Flasche beschmissen worden. Der hat mir erzählt, der Bahnhof in Merseburg, der ist jetzt für dunkelhäutige Menschen wie ihn eigentlich so eine No-Go-Area. Ja und diese ganzen Fälle, die haben mich wirklich schockiert, weil ich das irgendwie gar nicht glauben kann, dass in Deutschland es inzwischen so normal geworden ist, dass Angriffe auf Flüchtlinge und dunkelhäutige Menschen stattfinden.
6: Also die Entscheidung, die die Geschichte zu erzählen, war für mich so ein emotionales Auf und Ab, weil man ja schon so sein Innerstes nach außen kehrt und ähm, ich habe da viel hin und her überlegt. Aber ich habe mich dann am Ende dazu entschieden, weil ich eben nicht die Einzige bin, der es so geht, sondern weil ich mit vielen Menschen aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis spreche, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, die sagen, das ist halt einfach krass, was hier passiert, wie, wie groß der Riss ist, der durch die Gesellschaft geht. Und deswegen ist das ein Beispiel stellvertretend für wahrscheinlich viel zu viele, die es gerade gibt.
2: Es ist genauso wie in der Tierwelt. Es gibt verschiedene Menschenarten und das ähm, äußert sich im Aussehen und das äußert sich mit Sicherheit auch darin, ähm, wie so ein äh, Volkscharakter
3: ist. Das Acht-Stunden-Interview mit Melanie Dittmer, das hat mich echt ganz schön mitgenommen. Ich habe mir da so viele unerträgliche Sachen anhören müssen über Menschenrassen, menschenverachtende Theorien, menschenverachtendes Gedankengut ich habe dann glücklicherweise zu Hause im Treppenhaus noch eine Nachbarin getroffen, eine sehr liebe Italienerin. Und ich habe ihr davon erzählt, wie übel ich das fand, was ich im Interview gehört habe und wie schlecht es mir dann danach ging. Ja, und ich habe mich erstmal so getröstet mir gesagt, machen sie sich ja keinen Kopf. Und dann ist sie ganz kurz zu so sich nach Hause reingegangen und ist dann mit so einer kleinen Schale zurückgekommen. Und innen drin waren da so Schokoladeneiskonfekte. Und da meinte sie zu mir, als Idee, Nehmen Sie es nicht persönlich, hier stärken Sie sich erstmal. Manche Menschen, die sind einfach unglücklich.
11: Das kann nicht sein, heutzutage, dass ich angerufen wäre und dass mir da mit dem Tod gedroht wird, nur weil ich mich hier für andere Menschen engagiere. Ich frage mich halt, wie das dann ist, naja,
9: in so einer Kleinstadt zu wohnen oder in so einem Dorf zu wohnen und dann halt zu wissen, ja, Leute, mit denen ich eigentlich jahrelang gut zu tun hatte, zum Beispiel Markus Niert als Pfarrer oder auch die Ines Kummer, die kommt ja auch aus Freital. Wie ist das denn eigentlich, wenn ich irgendwie weiß, dass viele meiner Nachbarn hinter meinem Rücken reden und irgendwie sagen, ja, die setzt sich für Flüchtlinge ein und deswegen wollen wir sie nicht mehr. Was mich auf der anderen Seite dann sehr bestärkt hat und was mich wirklich sehr gefreut hat, das war der Punkt, dass Ines Kummer in Freital gesagt hat, so naja, wir arbeiten jetzt hier schon mehrere Monate mit unserer Willkommensinitiative. Wir setzen uns für Flüchtlinge ein. Und dass jetzt so ganz, ganz langsam andere halt auch mitmachen, sich da so ein bisschen zivilgesellschaftlich engagieren. Und da, glaube ich, dann lohnt sich doch auch die ganze Arbeit.
5: Deutschlandfunk Nova 100.
9: Jeden Sonntag um 16 Uhr.
11: Mehr auf
9: deutschlandfunknova.de